2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». С вами все те же ведущие. Один из них – Виктор Бранец,
1: Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех, и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро ДВС Мекола. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Как всегда, традиционно, ритуально, я смотрю календарь перед началом военного ревиона. Сегодня 9 апреля. Расскажу вам о двух интересных событиях, и серьезном, и смешном, которые случились 9 апреля в разные годы. Ну вот, например, 9 апреля 1811 года. Император Александр II дает указание министру обороны, а точнее военному министру России Барглаю Детоле: сделать так, чтобы все подразделения Генштаба находились в одном месте. Вот для этого был призван архитектор знаменитый, легендарный архитектор Росиц, который на дворцовой площади и Создал это великое здание Может кто-то будет сегодня на дворцовой площади Чтобы вы знали, что это дело рук Росси. Там э, у императора его вызывали вопросы Арка, она показалась этой свите хилой, хлипкой И тогда Россия сказал Ах, раз так, я тогда пойду на вершину арки Встану, если она обвалится, я умру вместе с ней И арка устояла Стоит она и до сих пор. Таким образом, мы сегодня можем говорить, что 9 апреля 1811 года – день рождения главного штаба, генерального штаба это о, том,
1: да? это о том, что каждый из суслих появились в Российской империи еще в 19 веке.
2: Да, 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 да. Ну и э, забавный случай произошел опять-таки 9 апреля, но ну, уже 44, 1944 года. В этот день командующий э, 17-й армией и издал забавнейший приказ при отступлении не уничтожать спиртное, все оно должно доставаться русским, потому что когда им оно достается, они наступают медленнее, а мы быстрее сможем драпать. Ну а теперь к нашим делам радным, к специальной военной операции. Ну и где там основной кратер сегодня на линии боевого сопротивления? Это, конечно, Артемовск или Бах. Для всех тех радиослушателей, которые допекают меня и Тимошенко, да скажите же, взят или не взят Бахмут, отвечают четко и ясно, Бахмут еще не взят. Повторяю вам, 30 раз, напишите где-нибудь, не взят еще. Идут сейчас бои уже в центре города, даже сдвинулись дальше за центр, идут бои вот Возле стадиона «Авангард» он уже очищен, уже перешли вагнеровцы через эту зону и атакуют уже железнодорожный вокзал. Бои продолжаются. Еще раз повторяю, Бахмут пока... Нельзя. Кто хочет поихиничать, напишите, сколько же вы будете колупаться, сколько надо, сколько и будем колупаться в Бахмуте, пока его не возьмем. Ну что же, опять опять на многострадальный Донецк летят хаймерсы, летят ракеты Градов, есть жертвы, к великому сожалению. Откуда стреляют? Да все, к этой многопроклятой Авдеевке. Но здесь вроде бы взялись мы серьезно. Здесь активно работает и артиллерия, и авиация. Ну, Интересно, что продолжают наши бомбардировщики сбрасывать вот эти э, фабы, э, которые весят полторы тонны. Говорят, что это очень хорошо лечит тех, кто засел там. Супер укрепленных потов. Мы со стороны э, опытного уже предвини, предвигаемся, наши войска предвигаются к основным оборонительным позициям в Артемовске. Ну что, в Маринке тоже идут очень активные бои с переменным успехом. Э, Купинск здесь Одна, один штрих интересен, что здесь невероятно активизировались разведывательные группы. Украинцы послали их сразу, аж три. Это со стороны Григоровки, Зиньковки и Печаны. И все эти группы были либо уничтожены, либо, э, либо отошли. Дырку ищут. Дырку. Да, да. Что касается Северска, да, то наша артиллерия бьет активно по опорным пунктам противника. Значит, вот вам интересная информация, только сразу хочу здесь некоторых любопытных злодеев нацелить на то, что это не я вам говорю, это пишет газета Вашингтон-Пост. Ну, и хотите доверяйте, хотите нет, но вот в этом Вашингтон-Посте самом, я вычитал любопытный, любопытный момент. Там присутствовал американский корреспондент, который брал интервью у командира 59-й мотострелковой бригады. Слушайте, это это опубликовано, это не я вам говорю. И он жаловался, что у них осталось 14 снарядов. Это раз. Еще сказал интересную фразу. Мы вообще-то из-за этого стреляем один раз в день. И дальше звучит из уст этого командира 59-й бригады невероятно. Вот тут я не верю. Ну просто я не. Он говорит, что заставляет солдат собирать российские не снаряды и использовать их. Я не знаю, может ли это. Вы же знаете, у нас многие. Пожалуйста, подскажите, может это быть или, или нет. Была попытка удара оперативно-тактическим ракетным комплексом Гром-2. Это и есть такая штуковина Украины. Пытались ударить по Феодосии. Это в Крыму. С-300 хорошенько ее размолотила ракету этого самого Грома. Любопытная деталь наблюдается по всей линии боевого соприкосновения. Россияне молотят по складам. Уже нет такого сообщения за последние дни Минобороны да, и тех представителей пресс-служб, которые присутствуют при штабах нашей группировки, которые бы не говорили, вот ударили по огромному складу, тех же Хаймерсов, в Славянске, в Краматорске. Под Херсоном накрыли очень серьезный склад, там, говорят, горит до сих пор. Ну а что вокруг, вокруг еще творится на Западе, вокруг специальной нашей военной операции. Есть такой экстрасвитчик Ритер вы его многие знаете, я это опять, чтобы вы никто не говорил, что я изобретаю. Вот он официально от человека, Не знаю, на Голи открывает дверь Пентагон, но информация у него серьезная. Он в очередной раз заявил, что по его данным, а данные он, вы понимаете, берет не с потолка, украинцы потеряли за время операции 300 тысяч человек.
1: Вместе с ранеными, как я понимаю.
2: Там да, еще интересная цифра, что 83 э, тысячи пропало вести. Это Ритер сказал, не баронец. А вот посол Украины Пристайка в Великобритании сказал фразу, которая может вам тоже показаться невероятной. Я такого признания еще не слышал. Он сказал, вооружен силы Украины, внимание, несут Ужасные потери. Повторяю, это сказал посол. На для всякий для случай, кто не верит, зайдите, пожалуйста, в интернет, наберите фамилию Пристайка, и там вы увидите его слова, написанные в одном из интервью. Но теперь самое главное, к теме нашего быстренько, к теме, нашего, к теме нашего, нашей сегодняшней передачи. Уже который месяц мы слышим о грядущем наступе э, вооруженных сил Украины? Уже третий месяц, если не четвертый, даже уже даты называют, все живут наступлением вооруженных сил Украины. Да, когда же он будет? Вот Кадыров с радостью сообщил, что его... Батальон Восток Ахмад отбил попытку наступления украинцев на запорожском направлении. Это было достаточно существенное наступление. Это вам не взвод и даже не рота. Там чуть ли не половина корпуса наступала, и, в общем-то, батальончик и, и, и эту группировку. И все, серьезную... батальон
1: «Ахмат» Да-да-да. просто положил пол корпуса. Отбил. Все равно. Отбил. Ну, значит четверть, этот ну, полкорпуса, половина, половина, половина полкорпуса должна была остаться на Земле.
2: Здесь э, включаем регистр определенный, что надо все мелко пережевывать. И с любой стороны надо все мелко пережевывать. Мы, взрослые дяденьки, понимаем, что может быть в этих условиях. Значит, что касается, готовы ли к наступлению? Ну что же, давайте посмотрим на некоторые признаки. обо всем рассказывать не буду, чтобы не рассказывать. Скрывать противнику кое-какие карты. Ну, что в Запорожье? Под Запорожем создано три обороны. Причем уже месяца два строили. В Крыму, в Крыму перебрасываются войска, я вчера уже сказал, на север. Как раз на то направление, где нам обещает украинская армия прорыв в Крым. Тем временем и в Ростовской области, и в Крыму, это я отвечаю вчерашним радиослушателям, мы готовим резервы. Ну, тоже. Итак, внимание. И самое интересное, что в российской армии началась подготовка команд для уничтожения западных транспортов.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревью вместе с Михаилом Тимошенко. И я попрошу сейчас Михаила прочистить уши тому радиослушателю, который упрекает нас в том, что мы попутали 67-й год с 67-м приказом. Ты посмотрел этот документ. Вчера человек-орьяно нам пытался что-то доказать. Просвети, пожалуйста, народ, чтобы мы сняли этот вопрос.
1: Приказ номер 67 касается... Призыва на добровольную службу. Или добровольного призыва на службу. Короче, приема добровольцев. В нем подробнейшим образом расписано, что доброволец приходит служить и подписывает контракт. Вот это вот как не укладывалось в голове у нашего звонящего. Это раз. Раз. Причем подписывает он этот контракт только после тщательного медицинского обследования, где участвует как председатель медкомиссии, так и врач-психолог. И по каждому виду обследований, то есть общетерапевтическому и психологическому, составляется специалистом-врачом заключение – и оно уходит к военкому, на его решение. В результате чего появляется проект контракта, который подписывается со стороны добровольца, с одной стороны, а другая сторона, от Министерства обороны, это военком. Контракт заключается на 6. 8 или 12 месяцев. Это, вообще говоря, по желанию того, кто пришел. По желанию добровольца. Дальше он получает удостоверение добровольца и убывает в часть формирователь. Ну, а дальше куда направят? Так вот. Понятно? Понятно. Там подробнейшим образом описано что заполняется добровольцем анкета, автобиография, очень подробная, практически такая, как мы писали на допуск всегда, к режимным материалам. Ну, вот, как говорится, как-то так.
2: Спасибо, Михаил. Я еще одну деталь хочу уточнить. Вчера я сделал ошибку, назвал, что год замены... Императорского нашего флага российского был 1917. Меня поправили. Правильно. Спасибо. В 1917. В 18 я об этом сразу написал вот здесь в дискуссии. Нет, опять поднимаются, не прочитав мои э, уточнения, а опять хай поднимаются. В 18 я принес извинения за свою ошибку. Это к тому, что баронец никогда не... Извиняюсь, извиняюсь. Слушай, а приставать
1: а сейчас к нам не будут по поводу того, что в 1811 году был, по-моему, Александр Первый?
2: По-моему, второй Миша. Сейчас я посмотрю. посмотрю. Александр, Александр, сейчас я... Александр второй вроде бы, Миша. Давай, не знаю, сейчас я посмотрю. В 811 году. Сейчас мы посмотрим. Да. А давай дождемся звонка. Это хорошо, давай, хорошо что ты понял давай. вопрос. Пусть люди сейчас освежат тоже свои познания. кто был императором России в 811 году. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Вот это Александр, Александр, Александр
1: первый сегодня. Здравствуйте, Александр с мансийска
0: Добрый день, полковники.
1: Добрый, добрый.
3: У меня к вам не вопрос, а просьба. У меня Александр Сворков ⁇ это мой замполит. Он до сих пор все там воюет, как сказать, как сказать по Украине бегает. Мы служили с ним в Ровно, в Западной Украине. Я вас просто хотел бы попросить, чтобы вы ему передали от Урумбаева Александра Куанышевича, рядового, вон, скачать, 93-204, большой привет, и удачи и здоровья ему.
2: Это настоящий поселевод русский. Только, пожалуйста, никогда не говорите, мы ему это не передадим, что он по Украине бегает, Хорошо. На мой взгляд, это оскорбительно. Тем более, что Хорошо, мы передадим. Передадим. Может, у нас. И... Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Давайте, да. Кто следующий? Влад, О. красота. Боже мой, Влад. Как мы ждали. Здравствуйте, Влад.
4: Влад. Здравствуйте, уважаемые согражданные ведущие.
2: Виктор Николаевич, два вопроса можно или нет? Можно, мы же демократами стали
4: Все. Первый вопрос, Виктор да Николаевич В Краснодаре, в Ростове И там Воронеже отменяют концерты Ну и отменили концерты Аня Лора Там Меладзе и других товарищей А вот вы мне скажите, вот я слушаю по радио Таких людей, как Макс Баровских, Там Верка Сердючка А почему они не запрещены на, на радиостанциях? Я понимаю, им деньги уже, наверное, оплатили Но тем не менее ну Почему они не запрещены? Это первый Влад,
2: вопрос. Я не занимаюсь вопросами картошки в Челябинске. Я не с- занимаюсь э, выступлениями артистов и так далее. Но У меня это же пропаганда. больше. больше, больше ну и что, что пропаганда? Мы военные люди. Нам близка военная тематика. Может вы сейчас спросите еще почем арбузы в лос анджелесе Нет, я, я думаю, знаю. Что м- м- проще.
1: М- я думаю, что гораздо проще, Владу было бы обратиться на радиостанцию. Тем более, как я понимаю, ну, там, может быть, вопрос утрясается с авторскими правами каким-то способом. Потому что всегда при исполнении музыкальных произведений какая-то копеечка авторам выплачивалась.
4: Ну, в вот любом этим, случае, уже,
1: так. Вот с, этим, вот с этим, пожалуйста, на радиостанцию.
4: Я понял. И второй вопрос. Можно, да, задать? А... Вопрос такой... Виктор Николаевич, вы же, наверное, видели, что как-то арестовали двух военнослужащих на плацу, ну, показывали по телевизору, да, их осудили, вот, недавно им последнему, там, два или три года тюрьмы дали, вот вы мне скажите, я проанализировав присягу Украины и Российской Федерации, ну, как бы понял, что украинцы, это понятно, они защищают свой там, суверенитет и территориальную целостность, а для российского солдата, до да, основного Основания воевать на Украине какие кроме приказов командиров и начальников вот какие ну, согласно присяге
1: они выполняют приказ командира
4: ну кроме приказа командира еще какие-то а основания а
1: что еще а какие ну еще они нужны? ну а... это что гражданский ну, да, они... который разбирается в суде
4: здесь гражданский приказ командира а, ну, а если дурак, а если дурак командир, тогда что будем делать?
2: Ну, вы знаете, у нас есть дураки, которые сюда звонят частенько, в том числе и с Ну, бывает, Вам ясно, Не
4: бывает да, да.
2: Приказ командира. Все. Он должен быть выполнен беспрекословно, четко. Даже, если он, даже
4: да. если он волонтерский, даже если да. он волонтерский, я понял. Если
2: волонтерский, то после выполнения приказа военнослужащий имеет право подать. Право в суд. Право.
4: Суд. Понятно. А в суды да. мы знаем, на чью сторону станет. Понятное Все. дело. Это, Виктор бесконечно. Николаевич. Это, это бесконечно. Это бесконечно. Да, да. Бесконечно. Все. бесконечно. До свидания. Да. Да. До свидания. Да.
2: Опять вы обмешурились, уважаемые. Опять не туда ткнулись. Да, что касается артистов. Я далек от этой темы, но я вам говорю, все артисты, которые поливают дерьмом Россию, армию, специальную военную операцию, им сегодня не сладко живется в России. Государство не предоставляет им возможности выступать перед народом и собирать бабло. В той стране, которую они оплевывают. Тут совершенно понятно. Это мое частное мнение. Кто в эфире у нас? Алексей, Здравствуйте,
1: Алексей из Москвы
4: Здравствуйте, товарищи офицеры Господин Силуанов где-то месяц назад заявил Что нехватка средств в бюджете России на 2023 год Составляет 3 триллиона рублей Причем расходная часть за январь месяц 2023 года составило 3 триллиона двести миллиардов рублей. Скажите, вот при таком бюджете, нехватке бюджета, возможно ли выполнение министерства обороны значит, обязательств перед демобилизованными по выслуге лет военнослужащими, по жилью? Вот будут ли выполняться эти условия или нет? Даже когда
1: не было дефицита в бюджете по сорока с лишним тысячам отслуживших обязательства не выполнены.
2: Понятно. И, мы, Можно? И, мы эту да. тему, и мы эту тему ведем каждый раз. У нас в каждой передаче поднимается именно вопрос. Сейчас уже там, по-моему, количество, Миша, они называют 45 да? да. тысяч.
4: А, да, Можно сразу да. свое дополнение. В Мариуполе да. строится жилье. Нельзя ли одну-две квартиры на дом отдавать вот этим ну, должникам,
2: так сказать? Неверный
1: вопрос, к сожалению. Да.
2: Но в советское время с каждым строящимся доме отдавали 10% военным. Это, это правильный подход, да. Только вот я не знаю, захотят ли служащие жить в Мариуполе, если там огромное количество самих мариупольцев. О них надо думать, крыше всего. Думать, конечно, о том, как рассчитаться с теми 45 тысячами военных, которые сегодня не имеют своей крыши. Под головой, хотя они уволены. А по закону нельзя увольнять без предоставления жилья. Ну что, Михаил, дорогой, уйдем на перерыв. Военная
0: ревю полковника Виктора Боронца.
2: Продолжаем военное ревью. С вами Баронец и Тимошенко. Похоже, что в 811 году был все-таки Александр Первый. Приношу извинения за дезинформацию. Это к вам к вопросу о Яндексе. А у нас Сергей из Москвы хочет что-то спросить. Доброе утро, товарищи Доброе. полковники.
3: Если вот да. не Боронец и не Тимошенко. Мы бы, наверное, не узнали, что был налет на Феодоси. Это вот Сережа Мардан
0: сюда вечером сказал. А на комсомольской салаты.
2: Да, да. Вот вопрос Бардан такой.
0: Сказал, а какой бы сброс был, воздушный, ракеты, наземные, с воды, откуда? Аксенов говорил, пойдете встретим. То есть от Севастополя до Феодосии в районе 100 километров, я так думаю. Что вообще пролетело,
1: же, какая же, линия? Вообще же это гром-то, по-моему, наземного базирования.
2: Оперативно-тактический комплекс да. наземного базирования, безусловно. Ну и что, значит, она пролетела через
0: Севастополь и сюда в сторону... Керченского пролива летела
2: Или
3: ее на подлете сбились. Вот
0: мы,
2: я, к сожалению, не знаю точки запуска, уважаемые. Это принципиальный вопрос. С этим надо разбираться. Но украинцы не говорят нам, откуда они запустили. Понимаете? Вот а это интересно. Пожалуйста. Хорошо. Разберемся, вот, откуда. Вот я...
0: Плохо, плохо. Линии, значит, не первая задержалась, сбила, а где-то там
2: к концу, наверное, ну, да? Весьма возможно. Для нас главное, что ракета сбита. А вот где, на какой да. линии С-300 сработало, пока мы не можем сказать.
1: Ну, на Украине ведь тоже не дураки сидят. Они же регулярно получают сводки, какие станции работают. Чтобы такие, такие направ... на
5: информацию.
1: Спасибо за звонок. Кто у нас следующий? Николай Москва. У нас Николай из Москвы. Алло. Да, да. здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Бывший водитель Главкому вдруг. Хотел бы поздравить сегодня днем, кто служит и служил раньше. Ждем ПВО. Вот мое спасибо. поздравление. Только. Спасибо.
2: Пожалуйста. Все, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. А мы идем к следующему радиослушателю. Николай Массовский,
1: Николай область. из Московской области. Алло, алло. Да, алло, здравствуйте. Алло, добрый день,
3: товарищ полковник.
0: У меня с убора военный, военный вопрос уже, извините. Мне вот интересно, СУ-57 наш и F-35 американский, вот стоимость, ТТХ, ну и так далее. И второй
3: вопрос, как бы чек-мейк.
0: Да, извините, извините, я вас
2: перебью, чтобы не забыть. По стоимости F-35 на международном рынке называется очень большой разброс. В одном случае 98 миллионов в другом 140, А-а-а. а в третьем аж 180, в зависимости от модификации. Что ну, касается су на международном рынке, то примерно 30-35 миллионов долларов. Второй вопрос, пожалуйста. И второй вопрос, вот этот э, чекмейт самолет, он в концепте или уже как бы... Его на выставку везут запустить... сейчас, по-моему, где-то в Дубае, по-моему. Дубае. Да,
1: да получилось, что это образец. Образец, да. Образец,
2: да? Это <смех> пока только так сказать.
0: <смех> Все, спасибо огромное. Ну,
2: спасибо вам. вам. Спасибо. Спасибо, кто у нас в эфире? О, Алексей Саратов. Саратов. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый воскресенье, товарищ полковники. Один короткий вопрос. Было бы круто. Как вы думаете, если бы в одесских штольнях э, наши партизаны были бы с снарядами? Типа беет пару одиноким.
2: Чего, чего? Если бы в, в, в одессских штольнях бы, да, в Одессе, наши партизаны Одессе, были бы снарядов. Да, да. Были партизаны, э, снарядами. С снарядами да, с снарядами беет парус да. одиноким. Но если бы были снаряды, было все запускать, то они бы работали с этими снарядами. Вот так я вам
1: не одна. А пушки, а пушки и прочие гаубицы, <с они <с тоже в не затащили бы?
2: Ну, как получится,
3: дальше полковник. Да, понятно.
1: Получится. Хорошо, даже тебе не белеет парус одинокий. А Шаланда такая черная, аж синяя. Помним, помним. Ну, поехали дальше.
2: Вот мне подсказывают, что Александр, годы правления Александра II, да, 855 881 Следовательно, тогда был еще раз подтверждать Александр Первый. Кто у нас в эфир? Юрий Волгоград. Юрий, здравствуйте,
1: здравствуйте, Юрий из Волгограда.
2: Волгоград, Волгоград, я сегодня очень рад. Ну, Нету,
1: давайте второго. Нету, отвалился. Не
0: отвалился. Меня опередил, всех с днем ПВО. А еще сегодня... Вас...
1: Спасибо, рада вас слышать.
0: Так вот, еще вам доложу. Радио КП стало слушать просто невозможно. У меня что, приемник не исправен? Тогда почему я радио звезду слушаю нормально? А вот КП и Вести ЭПМ. Вообще треск, шум, гамм. Весь СФМ вообще какое-то дебильное Камеди радио забивает Я так вам заметил.
1: Спасибо
0: Вот какие вопросы Значит вот Коношенков каждый день докладывает Уничтожено 400 военнослужащих Украинцев 300 Ну и вот уже больше года это длится И каждый день по 300-400 Бойцов украинских уничтожаем По моим подсчетам уже уничтожили Полтора миллиона Примерно. В Советском Союзе армия была 5-миллионная. Сейчас Юрий, нас...
2: давайте успокоимся сразу. Извините, я вас хамски перебью. Все это приблизительно. Во всем этом есть некий налет пропагандистских аспектов, вы понимаете. Коношенков не ходит с бабушками счетами, не снимет палец, переступает через трупы Я Все
0: понимаю, это... Виктор Николаевич. Все это понимаю. делается
2: на глазу,
0: но кто ему такие видения да. поставил?
1: А от, Поч ⁇ Юра, откуда полтора миллиона? Если в году 365 дней и погибать будет ну, по как 10 как человек, потусно то потусно это 3650. Потусно. Если по 100, то 36 тысяч. Если по 1000, то 365 тысяч. Откуда полтора миллиона вы насчитали?
0: Ну, если каждый день по 300-400 по
2: человек, то это же... Так Юрий, каждого... давайте э, будем Все эти цифры условные. Да. Давайте так сразу скажем. Да. Давайте.
0: Взрослые я, люди, я понимаем. Понимаю. Я понимаю, что Коношенков сам не ходит со счетами, не считает. Но кто да. ему такие да. средние... А еще он сказал, 8 тысяч танков уничтожено украинских. А сколько еще на Украине осталось? 8 тысяч Нет, 8,
1: 8 тысяч танков на Украине не оставалось. Вот наверное, 8 тысяч они продали, это да, это похоже.
2: Ну, когда в начале 90-х они раздавали, да, даже на четвертое место в мире по продаже танков вышли. Да я вчера слышал Канашенкова, говорит, 8
0: тысяч танков уничтожено за время военной операции. Думаю, черт возьми, сколько
2: там еще осталось? Юрий, Юрий, я понимаю ваш вопрос, внимание, внимание, меня тоже это сначала насторожило, а потом я прислал танков и другой бронетехники, Юрий, дорогой мой человек. Вот эту добавку, если вы не видите, ну, извините, то, то я ее вижу, танков и другой бронетехники, а это и БМП, это и БТР, в кучку, 8 тысяч танков на Украине не было. Ну, в лучшем случае, вот на начало операции числилась за Украиной, по-моему, в районе трех тысяч. Все. Спасибо, Юрий. Поговорили и будем и дальше спокойненько воспринимать все эти данные, понимаем, в каких условиях они уважаются. Спасибо. Поехали, кто у нас в эфире? Владимир Новосибирск.
1: Здравствуйте, Владимир Новосибирск.
2: Я
3: желаю спокойненько. Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, вопрос такой. Я потом объясню, почему его задаю. А что Сердюков, когда был министром обороны, в уставе какие-то пункты поменял? Объясню, почему вопрос. Влад из Краснодара спросил, я бы не звонил, спросил, почему-то так происходит. Что солдаты могут обжаловать. Я служил 87-89. И четко было сказано, принцип единого начала в устане воинской службы. Приказания командира выполняются беспрекословно. Неужели Сердюков это убрал из устава? Я думаю, что вы этот устав, так же, как и я, будто может пораньше.
1: Владимир, не переживайте, начали. никто ничего не убирал. Это просто Владик искал за что бы зацепиться рогами. Зацепился за притолоку.
3: Михаил ну пускай, значит, он хотя бы не почитает, а посмотрит фильм батальон и просит. Зачем? Так, зачем?
1: Ну, зачем? Ну, ну что, зачем? Володя?
3: Лучше когда знать, когда там тысячу человек запустить. посылают, да. тысячи да, человек посылают, посылает. не объясняя да, ничего, не что, да. что, чтобы, да. чтобы там дивизия прошла в другом месте. Ну, вы да ну
1: понимать, что, он вел, де- он вел <с-> дело>, дело к тому, что вообще все распоряжения и приказы незаконны. А исполнять приказы нужно только, если напали, я так понимаю, по его логике, если напали на Россию и вторглись в ее пределы. А так получается, что мы негодяи, агрессоры и фашисты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Одна перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военный ревью. С вами Баранец и Тимошенко. А вот Новосибирск у нас снова тот же Владимир. Алло. Да, а, конечно. Наталья. Наталья, вроде бы. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Алло.
6: Здравствуйте. 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 Один короткий вопрос. Пожалуйста, отыскайте, когда будут индексированы военные пенсии.
2: 1 октября. Ну, спасибо закон. большое. Спасибо, поехали дальше. Э, Я стараюсь следить за текущей информацией по специальной военной операции, чтобы не отрываться от жизни самой свежей. Вот тепленькая информация поступила. Капитан э, Запаса Сладков пишет, что в свое время ошибкой ошибок было легкое отношение командования к артиллерии на фоне увеличения калибрами и кинжалами. Ну что ж, Александр. Резонно, резонно. И вот в Артемовске уничтожена группа боевиков ВСУ и спецподразделения «Волки» до да Винчи. Ну, а мы ждем, ждем следующего звонка с Михаилом. и Ай, кто же...
1: а самого ну... до да Винчи Кочубайло
2: Блин. Кто у нас в эфире? Владимир, Москва. Здравствуйте,
5: товарищи полковники. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, слышите меня?
1: Слышите.
6: Конечно.
5: Да, да, Владимир Николаевич, вопрос в первую очередь к вам. Месяц назад на Домодедовском кладбище похоронил своего родственника Алексея. Мобилизованный Алексей в сержант погиб в зоне СВО. Посмертно награжден Орденом Мужества. Вопрос касается регламента... Прощание с Скажите, пожалуйста, а музыкальное сопровождение, то есть проигрывание гимна Российской Федерации входит э, в регламент э, прощания с военнослужащим э, сержантского и как бы рядового состава? Или это только касается оркестр для прощания с офицерами, э, старшими офицерами, выше майора?
2: Уважаемые, за последние годы много раз э, э, менялись правила э, процедуры похорон. Много раз. Я сам тоже удивлялся. Я даже знаю случай, когда я хоронил полковника, ни оркестра не было, ни даже трех автоматчиков не было. Стоял унылый барабанщик и на холодном кладбище колотил э, какую-то мелодию. Вот до этого мы дожили полковник. Сейчас нужно посмотреть в самые свежие приказы по уставы, посмотреть, я повторяюсь, они менялись не неуспевающие, особенно последнему. Вообще за последние 30 лет я не успеваю следить за обновлениями в уставах, в том числе и по этой самой процедуре. Меня иногда, например, волнует другой вопрос. Какого черта, когда хоронят, ну, например, даже мальски известную звезду эстрадную, а там э, в почетном карауле стоят военнослужащие российской армии. Я тоже сравниваю палец, лежу в устав и нахожу там, что такую гражданку или такого гражданина должны хоронить с участием армии. Вот это тоже удивительно. Я уже не говорю о множестве других случаев. Мы затаскали армию на похороны, Забываю, что существует еще уставы. Я посмотрю, уважаемый, я посмотрю по поводу похороны сержанта, да. И Виктор что... Николаевич, я еще не закончил, да, да.
5: Угу. Виктор Николаевич, я хочу сказать, спасибо, что спасибо. на кладбище. Да. Вик... Виктор Николаевич, на кладбище была воинская команда, которая, так сказать, три солдата с ручника под командованием прапорщика. Они сделали по три холостых выстрела, а дали как да, бы воинский да. салют. С гроба был аккуратно свернут флаг Российской Федерации и передан родителями. Но у меня все-таки просьба к вам, как члену военного совета при коллегии, я понимаю, Министерства обороны. Общественного совета. Да, да. Общественного совета, да, извините. Я считаю, что, конечно, накладно приглашать, конечно, в каждом случае военный оркестр. Но звуковая колонка, которая, извините, в Ашане стоит 4000 рублей, Выключить может каждый маленький грамотный человек с флешкой. И гимн Российской Спасибо. Федерации Вы должен присутствовать. Правы.
2: Вы абсолютно правы. Спасибо за эту правильную постановку вопроса. Да, этот вопрос надо поднимать и на уровне общественного совета. Спасибо вам. Спасибо. Благодаря таким, как вы, я знаю, что не с пустыми руками надо идти на очередное заседание Общественного Совета, которое состоится 24 апреля. А мы продолжаем военный ревью комсомольской правды. Санкт-Петербург у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон Семенович. Уважаемые ведущие.
4: Я вас поздравляю сегодня с днем войск противовоздушной обороны страны. Поздравляю всех ветеранов, которые служили в войсках противовоздушной обороны страны и которые служат в настоящее время. Желаю им всем здоровья и всего вам доброго. Сам я прослужил 25 лет, а мне 91 год. И я рад был сегодня с вами переговорить на эту тему. Всего вам доброго, дорогие полковники.
2: И вам всего доброго. И вам еще долгих Долгих лет лет жизни. Здоровья. Идем дальше. Татьяна Саратов. Здравствуйте, Татьяна.
6: Добрый день. Очень рада. Уже времени мало. Меня зовут Татьяна Абрамовна. Значит, по поводу нашего патриотизма и молодежи. В Саратове проводился конкурс на мисс и миссис простите, на мисс и мистер, значит, конкурс молодежный, вы поняли, конкурс красоты и эрудиции. Вопрос к министру Любимовой, и они, значит, собрались ехать. Это такой, простите меня, шабаш для настоящего времени. И англосаксонская политика, значит, у нас действует, танцует и пропагандируется. Мисс и мистер, и такие молодежь. Как они будут относиться к своей стране, когда продолжается политика вот, значит, внедрение И собрались они, и там пожилые такие ответственные лица, с радостными лицами. Как им трудно этот конкурс было подготовить. С ручением короны, там, проведение всего. Или в другом они русле должны проводиться, но никак не миссис не мисс и мистера значит, э, э, эрудиции и красоты. Вот, э, ваш вопрос. Могут ли нас мой вопрос. Нужно ли так воспитывать? И правильно ли наше министерство и на месте ли наш министр любимого, поскольку собираются идти на всероссийский конкурс, вот эти команды с коронами?
2: Угу. Ну что же, уважаемые, ваш вопрос, конечно, надо адресовать Министерство культуры, если оно является организующей здесь фирмой, да? Туда надо отправиться. Ну, конечно. Но Может, наша вопрос, она Правильно, потому что в условиях специальной военной операции, они а надо бояться, что в условиях войны, конечно, надо пересмотреть всю систему вот этих увеселительных и других мероприятий. У нас сейчас две вот России. Вот... Одна вон там в окопе, да, глотает да, да, пыль да. и порохом дышит, да, и кровь нюхает, да. А вторая вот здесь голыми трусами, голыми попами. Фигурируют на сценах, на веселых сценах наших городов. Конечно, а конечно это...
1: фильмы мы крутим по телевидению. Да, да.
2: И, да. и
6: такие уж школу, школу, которые вообще не Постановку
2: вопроса. Знаете, да. У нас Я...
6: министр, наверное, мы... не на месте. Все-таки уже это неоднократно подчеркивали. Она не патриот и не э, в том русле ведет современность да. сейчас. Спасибо, что
2: выслушали.
1: До свидания.
4: Вас, уважаемый.
1: Александр из Волгограда. Здравствуйте.
4: Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня немножко не по теме вопрос. У меня вопрос финансовый. Вот скажите, сейчас очень много рекламы у нас в России. И многие проходят процедуру банкротства. Но после процедуры банкротства, банки не торопятся списывать почему-то долги. Вопрос такой. Почему по решению суда они не исполняют ну, само решение суда?
1: Тимошенко, ты там
2: близкого салонного, да? Вот с этими
1: судами, мудами и прочими банкротствами надо смотреть, во-первых, закон о банкротстве. И надо понимать, банкрот кому задолжал? Банку, частному лицу. Это кредит или это налог?
2: Ну а почему не выплачивают? Потому что это у нас, вот так в России часто делается. Что Спасибо, они? дураки. Спасибо, что
1: осталось. Торопиться. Да. Эфа Михайловна, здравствуйте,
2: здравствуйте, 000... здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте а количества... вдруг da, решение
1: da. суда будет no, опротестовано no. по апелляции, и ты не банкрот, а опять должник, Че ж списывать-то?
2: Пожалуйста, у нас радиослужащие в эфире, задайте вопрос, начнем вас, алло, алло, da. ну что ж. Нижний Новгород, здравствуйте. Добрый день,
6: господа. Давно я хотела ваши голоса услышать. Спасибо, что вы есть. Спасибо за службу. Спасибо за страну, за Россию, за все. Но я вот постоянно слушаю вашу передачу. Наши господа, наши россияне такой дебилизм вам порой задают.
1: Время наше кончается.
2: Спасибо, но вы очень правильно заметили. Спасибо вам за хорошую точную рекомендацию.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.